0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger than You. Mein Name ist Nikolas Rojas. Mein Partner Host ist Olaf Mann. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, der mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar über einen klassischen Fehler, einen klassischen Fehler ähm, von vielen Athleten, vielen Sportlern. Im Bodybuilding speziell durch die langen Diäten, aber auch Sportler aus dem Kampfsport oder auf den, aus den Gewichten. Sportarten, bei denen das Abnehmen eine Rolle spielt, das Gewicht machen, wie da genannt wird, eine Rolle spielt. Nämlich, ich möchte über das Essen bunkern während einer Diät oder für das Ende einer Diät sprechen. Aber da da geht es um das Verhalten, dass Athleten gegen Ende der Diät anfangen, Sachen im Voraus einzukaufen. Und zwar nicht nur ein bisschen einzukaufen, sondern da reden wir ja schon von 100, 150, 200 Euro Zusichtigkeiten oder Listen zu schreiben von allen möglichen Sachen, die sie dann essen wollen, wenn die Diät vorbei ist, die mehrere Seiten lang geht. Und das ist ein kleines Problem, weil diese ganzen Sachen, die gebunkert wurden, werden danach innerhalb kürzester Zeit wieder verdrückt. Und wir reden hier von ein Tag, zwei Tage, vielleicht eine Woche wenn es hoch kommt, Also es ist zumindest das klassische Verhalten von Anfängern, leider auch von Athleten, die sehr viel Erfahrung haben, manchmal auch, also die lernen es nie und nehmen auch dementsprechend innerhalb kürzester Zeit massiv zu. Wenn man die Leute sich dann im Supermarkt anguckt, wie sie einkaufen, konnte man meinen, die haben einen Halloween-Einkauf in den USA gerade hinter sich und haben die Süßigkeiten für die ganze Nachbarschaft gekauft. Aber nein, das ist alles für sich selbst. Das füllt mehrere Schubladen zu Hause. Und wie gesagt, das wird danach relativ schnell gegessen. Nach der langen Diät ist es vielleicht normal, dass man ein paar Gelüste verspürt. Und wenn der Wettkampf vorbei ist, fällt so ein bisschen dieser Stress, dieser Fokus, den wir dann momentan durch diese, durch die Belastung, durch den Stress, durch die Vorbereitung, dann fällt dieser dieser Last weg und dann brechen alle Dämme und dann geht es ans Futtern. Meistens habe ich Erfahrungen von den Athleten, die zwischen 10 und 20 Kilo innerhalb kurzer Zeit zunehmen. Das krasseste, was ich je erlebt habe, waren 19 Kilo in 14 Tage. Das war das heftigste, was ich jemals gehört habe von einem bekannten Freund. Ich möchte jetzt den Namen nicht erwähnen, aber auf jeden Fall ein Schwergewichtsathlet. Da ist zum Beispiel zu relativieren, dadurch, dass es eher ein, ja, ein schwererer Athlet ist, ist eine große Gewichtszunahme am Anfang durchaus zu verkraften, dann ist es nie so wild. Für kleinere Athleten wäre eine vergleichbare Gewichtszunahme von 15-20 Kilo auf jeden Fall deutlich gravierender und vom optischen her über eine längere Zahl, da ging es nicht kurzfristig, aber das das krasseste, was ich je gesehen habe, war ein Athleten der Schweiz, den habe ich ein Jahr vorher gesehen, da hatte er eine Topform als Junior, ein Jahr später habe ich ihn beim Wettkampf gesehen und er lief rein wie Jabba, der hat sehr, sehr äh, schwabbelig, richtig fett geworden in der Zeit, da weiß ich nicht mit Absicht, aber in so einer kurzen, kurzer Zeit, das war ein Jahr, der hatte glaube ich 30, 40 Kilo zugenommen und wahrscheinlich die ersten 15 bis 20 auch sehr, sehr nah an dem letzten Wettkampf ein Jahr zuvor. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, so ein Verhalten nicht auf den Tag zu legen, sich lieber ein bisschen zurückzuhalten und nicht zu bunkern. Aber ich habe es auch gemacht. Ich habe auch in meinen ersten Jahren sehr stark zugenommen nach dem Wettkampf und auch gebunkert und auch Sachen gekauft und auch Listen gemacht von allen Sachen, die ich dann essen wollte. Habe ich alles auf jeden Fall hinter mir nach meinem ersten Jahr bin ich auf 94 Kilo hochgegangen, insgesamt allerdings nicht kurzfristig. Mein Wettkampfgewicht liegt eher bei 72, also es waren über 20 Kilo mein Wettkampfgewicht und das sah auf jeden Fall nicht schön aus. Und da waren die ersten 10 auf jeden Fall auch sehr kurzfristig. 2007 war das, wie gesagt, mein erster Wettkampf 2006 und das ging ja aber ein paar Jahre so, bis ich endlich mal gelernt habe, dass das kein guter Plan ist. Ich werde euch auch gleich erzählen, wie man das ein bisschen vermeiden kann, wie man dagegen schon im Voraus Vorsorge ähm, betreiben kann und sich gar nicht so in diese Falle reinbegibt. Warum machen wir das aber eigentlich? Warum sind wir da so äh, anfällig für so ein Verhalten? Was macht uns da so hungrig? Oder was führt dazu, dass so direkt nach dem Wettkampf so ein, so ein Extremverhalten auf den Tag gelegt wird? Ich habe zwei Abteilungen, also fünf Thesen, die ich in den Raum werfen möchte, warum das so ist. Und zwar einerseits zwei physische, zwei physiologische, körperliche Ursachen. Drei psychischen, drei psychologischen, mentale Aspekte, die vielleicht eine Rolle spielen. Einerseits natürlich unsere Biologie an sich, unsere Physiologie, unser Körper ist nicht dazu gemacht hat, also ist nicht dazu gemacht, 5 6 4 Körperfett dauerhaft zu tragen, sondern deutlich mehr. Also unser Körper ist dazu, da, dadurch bestrebt, immer wieder einen gewissen gesunden Körperfett aufrechtzuerhalten, und unser Überleben in Naturzuständen zu sichern, um uns vor Hungertod, vor ähm, vor Kälte zum Beispiel auch zu schützen durch die Isolierung, durch den Körperfett und dementsprechend versucht unser Körper diesen Zustand auszugleichen. Das heißt, direkt nach dem Wettkampf versucht unser Körper schnell das, das zu kompensieren. Wir spüren ähm, die Notwendigkeit wieder zuzunehmen. Und der andere körperliche Aspekt ist, wir hatten vielleicht die ganze Zeit schon so einen Hunger. Wir hatten vielleicht schon die ganze Zeit diese Signale. Aber durch die Konzentration auf den Wettkampf haben wir es beiseite gelegt. Unser Stresslevel war einfach zu hoch, unser Adrenalin war zu hoch, unser Cortisol war zu hoch und dann ist der Körper nicht unbedingt so empfindlich für solche Signale, weil wir so im Fokus sind, so in diesem Kampfmodus sind. Da ist nichts mit, wir essen jetzt einfach gemütlich und nehmen wieder zu, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren zu kämpfen. Und sobald der Wettkampf auch vorbei ist, Kommen die anderen Hormone halt dann zum Vorschein, kommt die Biologie wieder zur Macht und wir verspüren den Hunger und fangen an zu essen, wie die Blöden. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht drei psychische Ursachen. Da würde ich im Raum werfen, einerseits eine im Voraus Belohnung, so wie beim Shoppen, wenn wir ein neues Kleid oder ein neues Schild oder eine neue Hose kaufen, die aber erst dann für später anziehen, ist das Kaufen an sich schon eine Belohnung, schon was Schönes. Wir tun uns was Gutes und dadurch, dass wir halt die ganze Zeit auf das Essen verzichten, vielleicht auf das leckere Essen verzichten, ist das natürlich eine Ersatzbelohnung, eine Ersatzbefriedigung. Das Kaufen an sich von diesen Sachen ist schon so ein, so ein freudiges Ereignis. Allein das Durchgehen durch die, durch den Süßigkeitenregal im Supermarkt bringen sich schon so eine gewisse Befriedigung mit sich. Dementsprechend haben wir da schon mal eine Ursache. Die zweite ist natürlich die Vorfreude und die Motivation. Durch dieses Bunkern und dieses Auflisten von Essen sind mir motiviert auch, das werde ich alles machen, wenn der Wettkampf erstmal rum ist und freut man sich drauf, und dann zieht man die Vorbereitung noch ein paar Wochen durch in der Vorfreude auf das Ereignis danach. Und natürlich die Belohnung auch danach, nicht nur im Voraus beim Shoppen, sondern die Belohnung, die danach kommt selbst, ist für uns ein Grund, dieses Verhalten am Tag zu legen. Klingt alles schön und gut, aber wir übertreiben es da ein bisschen. Hinterher haben wir sehr schöne Ausreden dafür. Ganz oben mit dabei, ist alles nur Wasser. Ja, die ersten 3-5 Kilo vielleicht, je nachdem wie groß und wie schwer der Athlet ursprünglich war. Zimvasa, Glykogen, intramuskuläres Fett kann noch dazu kommen. Auch das sind Speicher, die ein paar hundert Gramm ausmachen können. Aber wenn wir innerhalb von zwei Wochen von 20 Kilo reden, dann ziehen mindestens 10 bis 15 Kilo davon reines Körperfett, innerhalb von einer Woche. Der Aufbau hat noch nicht mal angefangen und wir sind schon deutlich, deutlich weiter nach oben, als uns vielleicht lieb ist. Und dann geht es eigentlich los mit dem Zunehmen. Also das kann sich nochmal weiter verschlimmern. Wir müssen auch bedenken, dass diese ganzen Süßigkeiten und so zusätzlich so der eigentliche Peak Week, zu so dem eigentlichen Laden vor dem Wettkampf kommt. Das heißt, wenn wir uns da bereits eigentlich vollgefuttert haben und schon drei Kilo über das Tiefsgewicht sind, dann sind diese ganzen Extra-Mahlzeiten, die dann hinterher kommen, auf jeden Fall nur noch Fett, die wir speichern und Mageninhalt natürlich. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall nicht so die klebere Strategie. Und die andere Ausrede, die wir oft aufteilen, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Damit bezeichnen wir die Tendenz des Körpers nach der Diät, sehr schnell zu reagieren, sehr empfindlich zu reagieren der Muskelzellen und dann dementsprechend schnell aufzubauen und schnell Kraft wieder aufbauen, wenn wir wieder mehr essen. Wir sind empfindlicher für Insulin und andere Hormone. Die Rezeptoren reagieren sehr, sehr empfindlich und dann bauen wir sozusagen Muskel und Kraft sehr schnell auf. Nachteil? Das gilt natürlich nicht nur für Muskel. Auch Fettzellen haben Rezeptoren. Auch Fettzellen sind geleert und hungrig. Das heißt, die reagieren genauso empfindlich darauf und bauen sich schnell auf und vermehren sich auch sehr schnell. Das heißt, der Rebound-Effekt, ja, ist eine nette Sache. Aber vielleicht können wir davon mehr profitieren, wenn wir uns ein bisschen mehr zurückhalten. Und nicht ganz so viel Müll in uns hineinschaufeln. Und nicht im Voraus vor allem. Darum geht es mir heute um das Bunkern im Voraus. Wenn wir das nicht machen, dass wir dann dementsprechend nicht ganz so stark an Ankauer zunehmen nach einem Wettkampf nach einer Diät. Wie können wir dieses Problem lösen? Wie können wir den Teufelskreis durchbrechen? Die Erfahrung bringt meistens ein bisschen Kontrolle darüber. Wer schon zwei, drei, vier, fünf Wettkampfvorbereitungen, fünf Diäten, fünf harte Diäten hinter sich hat. Wird es vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren können, aber ich kenne auch Kollegen, die auch nach der zehnten Vorbereitung das immer noch nicht packen und dann eigentlich eine Woche später wieder mit der Diät anfangen könnten. Mein Tipp Nummer 1 ist nicht bunkern. Ganz einfach. Nichts im Voraus kaufen. Maximal ein oder zwei Sachen vorher schon besorgen, die man unbedingt essen will danach und dann ist gut. Die Supermärkte gehen nicht zu. Die verschwinden nicht von der Bildfläche. Die können auch drei, vier, fünf Tage, Wochen später aufgesucht werden, wenn man unbedingt was haben will und kann man sich das immer noch besorgen. Man sagt ja auch nicht umsonst, für Leute, die abnehmen wollen, die sollen bitte nicht mit Hunger einkaufen gehen. Und wir haben ja Erde in der Regel am Ende Dauerhunger. und Dauerlust. Deswegen nicht bunkern. Einfach nur ein oder zwei Sachen. Vielleicht ein Budget von 10 Euro für Süßkram oder ähnliches festlegen und dann ist gut. Das wäre das die, der unmittelbare Tipp dafür. Zweitens, in der Diät nicht zu viel verzichten. Das wäre schon mal im Voraus gesorgt, zumindest für den Kopf, dass man nichts vermisst. Kein Süßkram, keine Chips, kein Burger, sondern sich regelmäßig entweder durchs Tracken, durch das Berechnen von den Kalorien und, Mikro, Makron, Mikron, äh, und Makronährstoffe, ähm Sachen gönnt, braucht man Lust hast, in der entsprechenden Menge, die äquivalent ist zu den ähm, Kalorien. Oder durch den Refeeds, durch die Cheap Days immer wieder Entlastung bringen, durch die Diet Breaks, Pausen für die Diät, sich immer wieder was gönnen, um da diese psychische Komponente auf jeden Fall im Gleichgewicht zu behalten. Man vermisst nichts und dementsprechend muss man danach sich nicht alle möglichen Sachen vollstopfen, war ja alles okay. Man musste nichts aus dem aus der Speisekarte streichen. Und dementsprechend fällt es viel, viel leichter, einen sauberen Übergang in die Diät, in den Aufbau zu machen. Etwas Extremer, für die, die es sich auf jeden Fall nicht unter Kontrolle haben, natürlich weiter tracken und langsam die Kalorien erhöhen. Wäre nicht meine erste Wahl. Man macht sich zu so sehr abhängig von den von dem Kalorientracker, von der Software und verlernt, Hunger- und Sättigungssignale gut zu spüren. Deswegen wäre das nicht meine erste Wahl, außer bei Leuten, die sich definitiv einfach nicht unter Kontrolle haben, tatsächlich einen konkreten Plan erstellen, wie viel will ich danach essen, in welchen Schritten möchte ich meine Kalorienzahl erhöhen. Und so nur 3-5 Kilo vielleicht kurzfristig in den ersten paar Wochen nach dem Wettkampf, nach der Diät, zuzunehmen und danach erst langsam und zum Hochsgewicht in ein oder zwei Jahren wäre mein Rat nicht mehr als 10 bis 15 vom Tiefsgewicht zuzunehmen. Abhängig natürlich von der von der von Trainingsalter. Ja, Frischlinge können natürlich viel viel mehr aufbauen in einer kürzeren Zeit. Erfahrene Athleten werden auf jeden Fall in einem Jahr vielleicht ein halbes Kilo Muskelmaße aufbauen. Ein Schwergewichtathlet kann da natürlich prozentual etwas mehr zunehmen als der Leichtgewicht. An ihm passt einfach mehr Glykogen, mehr Wasser rein, mehr Mageninhalt rein, mehr Darminhalt rein und dementsprechend ist da ein bisschen mehr Spielraum auf der Waage nach oben. Tipp Nummer 4, Qualität vor Quantität. Also die meisten Athleten rennen da zum McDonalds nach dem Wettkampf. euch lieber ein ordentliches Restaurant. Jetzt versucht meine Katze wieder auszubrechen, hat sie es geschafft. Tut euch lieber einen ordentlichen Restaurant. Anstatt zu McDonalds zu rennen, schau, dass, dass die Qualität des Essens im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Quantität. Kleinere, leckere Portionen statt sehr viel Fast Food und Zucker. Und als letztes, wichtiges, Tipp Nummer 5. Einfach Hunger und Sättigung wieder spüren. Wieder schauen, habe ich dass tatsächlich Hunger oder habe ich einfach eine Lust auf irgendwas. Wir verlernen das durch das viel diäten das viel hoch und runter mit dem Gewicht, verlerne mir diese Körpersignale richtig wahrzunehmen. Deswegen wäre mein Tipp, bevor man sich direkt auf den nächsten, auf die nächste Tracking-Phase stürzt, lieber ein Gefühl essen, für mindestens für ein paar Wochen und nicht direkt die Aufbauphase komplett durchzuplanen, bis ins letzte Detail, bis in die letzte Kalorie, dann ein bisschen Spielraum lassen und etwas Verbindung zu dem Körper wieder aufzubauen. So, das war's zum Thema Bunkern. Vor dem großen Tag oder vor dem Abbruch der Diät. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, das nicht zu tun. Was habt ihr vielleicht für Erfahrungen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mit Bunkern von Essen, Körperverzunahme nach einer Diät, nach einem Wettkampf? Würde mich sehr interessieren wie ihr dazu steht oder ob ihr weitere Tipps habt, wie man dies vermeidet aus der eigenen Erfahrung. Gerne Feedback oder Fragen oder Kommentare zur Folge unter nikosrohas@gmail.com oder auch auf Instagram unter stronger than You Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.